0: Eu fico muito feliz com uma igreja nova. Nós, segundo a Bíblia diz, não devemos desprezar os pequenos começos. É, uma, é desafiador começar uma igreja, mas ao mesmo tempo, quem está vivendo essa trajetória sabe como é bom ver a mão de Deus em cada trajetória. Começar uma igreja na pandemia é loucura. Na pandemia vi gente fechando igreja, mas... Está no meio da pandemia é um desafio de fé em obediência a um chamado de Deus e chegar agora há dois anos com esse lema, né? Simples e saudável. Eu sou professor do Hagai, e uma matéria que eu dou no Hagai um curso, num grupo chamado Igreja Mais, num curso Igreja Mais, eu dou aula sobre Igreja Simples. Porque quando fui para os Estados Unidos em 2007, eu fui transformado por um livro que o Lazarine conhece, é o, igreja, o livro Igreja Simples. Eu fui para um sabático nos Estados Unidos, fui pastorear brasileiros numa igreja americana, mas foi um tempo, eu já tinha 20 anos no Brasil de ministério, eu compro 35 o ano que vem. Gente, então, olha só, eu e o Lazzarini, para esconder a idade, a gente anda mais assim, bonitinho cara de jovem, é para esconder, eu vou fazer 35 anos de ministério, mas eu fui para os Estados Unidos quando tinha 20 anos de Brasil, é, 18 em Piracicaba, quase 2 anos em Mauá, no meu primeiro ministério, e aquilo foi um refrigério, poder, eu defendi a ideia de uma igreja focada no que é essencial, se algo que eu não suporto é burocracia, a burocracia emperra as igrejas. Essa pesquisa que deu origem ao livro Igreja Simples, é, ok, estou pegando, a, obrigado, ele fez o, o mostrou para mim num, numa garrafa d'água, ainda bem que eu entendi, ótimo, queridos, o fato é que essa pesquisa que deu origem ao livro dizia que igrejas simples na sua estrutura, na sua maneira de agir, focada no que é essencial, crescem e são igrejas saudáveis. Vocês estão no caminho certo, porque a pesquisa mostrou, fez uma pesquisa em igrejas de várias partes dos Estados Unidos e descobriu isso. Igrejas simples são igrejas com estruturas bem flexíveis, com foco no discipulado, foco no que é essencial, são as igrejas que estão crescendo e mais ainda, são igrejas saudáveis. Hoje... Ao falar nesses dois anos da Igreja Life, quando a gente é convidado, a gente pensa, o que falar numa igreja num aniversário? Eu queria falar um pouquinho sobre um desafio para cada membro e frequentador dessa igreja. Quem ama a sua igreja, faz da oração uma prioridade. Eu quero falar sobre a vida de oração da igreja. Porque, queridos, igreja não é uma organização humana, ela é de Deus. Nós... Podemos trabalhar com a estrutura, com os nossos modelos, isso é absolutamente essencial, é a nossa parte nessa história, porém, nós precisamos confiar que a oração vai fazer toda a diferença. Então, quando o assunto é a oração, é um assunto que é unanimidade na igreja. Por acaso aqui alguém acha que oração não é importante? Tem alguém? Levante a mão, a oh, oração não é importante, é secundária. Todos nós somos unânimes. Aliás, nós cristãos, nós temos várias questões que nós discordamos e temos pontos de vista diferentes. Eu discuti aqui estilo de culto. Um gosta de um jeito, outro gosta de outro, não é verdade, os estilos de culto. Se a gente falar sobre funcionamento da igreja, se tem escola bíblica dominical, se não tem escola bíblica dominical, se tem grupo pequeno, se não tem grupo pequeno, se vai entrar na teologia, escatologia, pré-milenista, pós-milenistas, mini tribulacionista pré-tribulacionista, pós tribulacionistas você vai ter diferenças eleição e livre arbítrio. Se você é calvinista ou arminiano, a gente vai ter diferença, mas quando o assunto é a oração, a igreja é unânime em afirmar que a oração ela é essencial. Nós concordamos, nós entendemos isso. Mas a minha pergunta é: por que que nós oramos tão pouco? Uma pesquisa feita nos Estados Unidos entre cristãos evangélicos chegou à conclusão que um americano. Um em média, 20 minutos. Por dia? Não, por semana. Se fosse por dia, até que estava bem, né? né? 20, eu falo, tá orando, já está orando 20 minutos. 20 minutos por semana. Mas eu pergunto, e nós? Quanto nós oramos? O quanto nós oramos a cada dia? Aliás. As igrejas que fazem esse processo de sessão pastoral, porque, às vezes, algumas pessoas falam assim, pastor, você pode me ajudar num processo de sessão pastoral? É mais difícil do que a contratação de um CEO de uma multinacional. Tanta coisa que o camarada quer para aquele pastor. O Lazarene sabe disso. Escolhe uma série de coisas e fala assim, gente, faça só duas perguntas para ele. Faço só a pergunta como é a vida dele familiar e o quanto ele ora por dia. O resto... Mas não pergunto, porque a questão é a oração. Lutero afirmou, diz que Lutero orava uma hora por dia. Ele dizia, eu oro uma hora por dia, exceto quando eu tenho muitas tarefas. Aí eu oro duas horas. A gente faz o contrário, não é verdade? Aí ah, eu oro, vamos lá, meia hora por dia. Mas o dia que está muito correndo, muito atarefado, eu oro dez minutos, Deus me perdoa. Eu oro no trânsito. Né? Não, gente. Entendeu? O Craig Rochelle, da Life Church, fala o seguinte. Alguém pode orar e não ser um cristão. Mas ninguém pode ser um cristão e não orar. Interessante. Você pode orar e não ser cristão. Mas você não pode ser cristão e não orar. E aí ele também diz. Se você está ocupado demais para orar, você realmente está ocupado demais. Que é um título até de um livro de Bill Hybels. Né? Ocupado de demais para deixar de orar. Queridos, oração é essencial. Pensando na life, nessa trajetória bonita que já está acontecendo, eu já entrei aqui, já conheci o espaço, é empolgante. E, então, quem está desde o começo, fica feliz da vida. Quem está chegando agora também, porque os, os melhores anos dessa igreja estão por vir. A minha igreja é um pouquinho mais velha do que a de vocês. Ela tem 92 anos. 92, e eu sempre digo para eles, queridos, com essa história, nós ainda continuo acreditando que os melhores anos da Igreja Batista do Cambuí estão na frente, não atrás, porque Deus é o Deus das grandes coisas. Então, a igreja sempre é assim, os melhores, os melhores anos da sua vida familiar, da sua vida pessoal e da sua vida espiritual e da igreja estão na frente. Agora, quando eu leio os livros, eu leio muito sobre igreja, nós pastores lemos, é interessante, os livros falam sobre desenvolvimento de estratégias, fala de crescimento, fala de saúde, fala de sucesso, fala de impacto, fala de estilo de culto, fala de música, fala de liderança, mas dá para contar nos dedos os livros que colocam ali a oração. Eu tenho números, eu tenho mais de 50 livros só sobre igreja. E eu fiz questão de pesquisar. Poucos falam de oração. Poucos falam de oração. Graças a Deus. A oração tem sido redescoberta como essencial na vida da igreja. Então, hoje eu estou aqui para dizer para a Life que... Se você ama essa igreja, você vai fazer da oração uma prioridade na sua vida. E essa igreja vai ter oração como uma prioridade. Quando eu falo de oração, não é ter necessariamente o culto de oração. Não é isso, gente. A questão é que a oração vai permear a vida dessa igreja. Tudo que a igreja fizer vai ser precedida, permeada pela oração. Nós vamos acreditar, e eu fico feliz porque em nossa igreja lá no Cambuí, Deus tem feito um movimento de oração lindo, e a gente já começa a ver os resultados. O primeiro resultado é transformação de vidas. Eu conheço pessoas que estavam assim, 20 anos, que eram infantis, crianças na fé. Começaram a orar, começaram a se envolver com o discipulado, e você vê um testemunho que já mudou a chavinha porque ele descobriu essa caminhada com Deus. Prioridade significa aquilo que é importante, aquilo que vem em primeiro lugar. E a Igreja Life precisa e deve, a partir é, dessa caminhada como igreja, nesses dois anos, dizer a oração vai ser a marca dessa igreja. Tudo que fizermos será permeado pela oração, será marcado pela oração, é, o pós-evento, pós-realização será marcado pela oração de gratidão a Deus, porque oração é que move a mão de Deus, a igreja primitiva aprendeu isso muito cedo, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém começou numa reunião de oração, lembram estavam todos reunidos lá em Atos 1, 14, Atos 2, o Espírito Santo veio sobre eles, desceu o Espírito Santo, iniciando a era da igreja, a igreja entendeu, mas olha só, essa igreja, não apenas em Atos 1, 14, lá em Atos 6, para citar alguns versículos, quando eles escolheram é, os primeiros diáconos, na verdade, os primeiros líderes de ministérios, os primeiros líderes ali, eles oraram, pedindo a direção de Deus, e além disso... Diz a Bíblia que os apóstolos disseram, porque nós vamos o quê? Perseverar na oração e no ministério da palavra. Nós não vamos entrar em questões administrativas e roubando a ênfase, a prioridade que é oração e palavra. Quando eles foram também enviar Paulo para, para a obra missionária, Barnabé para a obra missionária, diz a Bíblia em Atos 13 que eles oraram e encaminharam. Você, olha o livro de Atos, está todo marcado pela oração. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto, que é uma das histórias que fala de oração, para falar sobre a vida de oração na igreja. É Atos capítulo 12. E aqui você vai abrindo, deixa eu contar um pouquinho dessa história, introduzir a história para nós compartilharmos hoje. Atos 12 é a história de uma intervenção poderosa de Deus, em resposta à oração do seu povo. Sempre que a igreja ora, o Senhor responde. Então, Atos 12 nos conta essa história. Porque essa igreja priorizava a oração. Aliás, a Bíblia é, é a história da intervenção de Deus em resposta à oração. Atos 12 daria um bom filme... Aliás, é um filme fantástico. Vocês se lembram? O texto diz que houve o martírio de Tiago. Tiago foi morto por Herodes. Pedro foi preso. E aí vamos lembrar aqui um pouquinho. A gente lê Herodes na Bíblia. Há vários Herodes na Bíblia. Três são os mais famosos. Primeiro, Herodes o Grande, que governava a Judéia quando Jesus nasceu. Está lá em Mateus 2. Herodes Antipas, que foi o que mandou matar João Batista, decapitando-o. Herodes Agripa I, que é o neto de Herodes o Grande, que mandou prender os apóstolos, alguns apóstolos, e que é este, que agora, neto de Herodes, daquele primeiro Herodes do tempo de Jesus lá, que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro. Então, o neto de Herodes, veja só, essa família é só de gente boa. Nas horas vagas, eles ficavam conversando sobre quem eles iam matar. Que iam mandar prender. Entendeu? Parece alguns políticos do Brasil, né? Então, então todos, quando eles se reuniam, só pensavam em maldade. Mas em todas as vezes, não vou citar aqui, mas você se lembra? Todas as vezes eles saíram perdendo. Não é verdade? Todas as vezes, ali, e não aprendiam a lição. Já havia história, né? Quando tentaram matar Jesus, quando depois... É, mataram João Batista, mas Jesus surgiu, estava lá e continuou o ministério. Quando mandaram prender Pedro e João, e eles foram libertos. E assim vai. E agora ele manda matar Tiago... Tá? irmão de João, e prende Pedro. Herodes queria é, ficar popular com o povo. Então ele queria dizer assim, olha, agora os gentios se converteram e eu, e eu defendo a religião dos judeus. E ele queria realmente ganhar pontos com o povo judeu, o povo judeu não cristão. Em Atos 12, então tem a história, e eu queria ler agora com vocês, essa história de Atos capítulo 12. 12. Abra comigo aí e eu vou ler esse texto. É uma história linda. Eu queria que você acompanhasse e pudesse imaginar o que aconteceu. A Bíblia diz. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu matar alguns da igreja. E matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram aqueles os dias dos pães sem fermento. Esse é o contexto do martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Olha o que diz o texto. Tendo-o detido, colocou-o na prisão, entregando-o a quatro grupos de quatro soldados, cada um para o guardarem, e pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, porque não se permitia matar alguém durante a Páscoa. É, Pedro estava na prisão. Mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite... Pedro estava dormindo entre dois soldados, algemado com duas correntes e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão e ele tocou o lado de Pedro e despertou dizendo, levanta-te depressa e as algemas caíram dos seus pulsos e o anjo ainda lhe disse, está imaginando a história? Olha, falando com Pedro... Coloca as tuas roupas e calça as sandálias e ele assim fez e disse-lhe mais, põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu sem compreender que o que estava acontecendo por meio do anjo era real, pois pensava tratar-se de uma visão. Depois de passar pela primeira e segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles. E saindo, desceram uma rua e logo o anjo se afastou dele. Então, só agora. Caindo em si, Pedro disse, Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Depois de refletir nessas coisas... Dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. Reconhecendo a voz de Pedro, não abriu o portão por causa da alegria, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E lhe disseram, estás louca? Ela, porém, insistia, mas eles diziam, é o anjo dele. Pedro, porém, continuava a bater, e quando o abriram, eles o viram e ficaram espantados. Mas acenando-lhes com a mão para que ficassem, fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: "Anunciar isso a Tiago e os irmãos", e saindo, partiu para outro lugar, logo que amanheceu. Houve grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles o procuraram, mas não o encontraram. Então Herodes interrogou as sentinelas e mandou que fossem executadas. E descendo da Judéia para a Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Amém. Esse é um texto que fala desta prisão de segurança máxima, resgate impossível. 16 soldados. A gente não sabe exatamente quantos ao mesmo tempo, mas tudo indica que havia quatro soldados, porque eram dois é, que prendiam, estavam algemados a Pedro, tá? dois na primeira segurança e mais dois num segundo portal. Então, a gente tinha ali, provavelmente, é, quatro turnos, dizem os autores, de quatro soldados... Mas havia também, além desses quatro, mais dois. Então, seja, dois você está gemado, dois no primeiro portão, dois no segundo portão. Gente, Pedro era tão perigoso assim? Pedro era inofensivo. Aliás, Pedro devia estar dormindo, como estava, né? Tranquilo. Inofensivos. Quer dizer, mas era um presídio de segurança máxima. Resgate Impossível. Um anjo do Senhor, diz a Bíblia, é enviado, as correntes da prisão, ali, dos braços de Pedro com soldados, se quebram, a abertura do portão, e aí Pedro, quando liberto, fala: O Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa, que é a expectativa da morte dele. Como isso aconteceu, queridos? Por causa da estratégia, a oração. A oração é a arma dos que não têm nenhum poder. Eu fico realmente preocupado quando a igreja acha que o que ela precisa de poder político. Né? Deu no que deu, né, gente? Gente, nós devemos ser cristãos evangélicos na política, não tenha dúvida. Mas achar que nós dependemos de poder político, poder econômico, poder social para fazer diferença, essa igreja aqui, ela não tinha nenhuma dessas influências, nenhum desses poderes, mas tinha o poder que importava, o poder que vem para o meio da oração, essa igreja quando é, Tiago foi morto, Pedro foi preso, não tinha o que fazer do ponto de vista humano, mas os primeiros cristãos eram um povo de oração, eles sabiam que... Que Deus era maior que Herodes. Que Herodes não era ninguém diante de Deus. Eles sabiam que o reino de Deus era muito maior do que o Império Romano. E nós precisamos acreditar nisso. Deus tem feito coisas maravilhosas por meio da igreja. Eu louvo a Deus quando uma igreja nova é aberta. Queridos, em preto lugar de banco, né... Que muitas igrejas se abram, porque a igreja é a esperança do mundo. O que as pessoas precisam de uma igreja que prega o evangelho? A igreja tem feito diferença no mundo, queridos. Então, uma igreja, não importa o tamanho delas... Essa igreja, como cantamos aqui, essa música linda, é a casa. Onde gente sobrecarregada vem, gente ferida vem, onde casamentos são transformados. Queridos, eu tô uma, tenho uma classe de batismo e eu tenho visto lá, é, eu, eu faço questão de eu ser o professor da classe de batismo. Sem, desde que eu sou pastor, porque é o meu primeiro contato, eu não quero perder esse prazer. E eu tenho visto Deus transformar, eu tenho, gente chega para a igreja, é transformada, casamento restaurado. Gente que vivia com outro, outra pessoa, se converte, eu faço casamento, casei agora um pessoal, vou batizá-los. Ele, 30 anos do Espiritismo, foi transformado, está lá pregando Evangelho, está entendendo. Queridos, transformação, a igreja, mas uma igreja que depende do poder de Deus. E eu quero compartilhar com você, para que você, como membro dessa igreja, como um cristão, diga assim, oração, vai ser uma prioridade na minha vida. Para que, à medida que cada membro dessa igreja, cada frequentador, fizer da oração uma prioridade, possa essa igreja também dizer assim, essa é a igreja que tem como marca a oração. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que orar é entregar tudo nas mãos de Deus. Queridos, na igreja primitiva, a oração não era algo esporádico era algo que fazia parte do dia a dia. Oração era a respiração da igreja. Ela entendia que não dava para viver como igreja sem orar. Ela orava, orava por tudo. Vimos, orou antes do Pentecostes, orou para escolhas, orou quando alguém era, orava quando alguém estava preso. É uma igreja que orava o tempo todo. Queridos, oração não deve ser algo esporádico. Tem pessoas que me procuram e não fazem por mal, procuram, falam: pastor, olha, a situação tá difícil, desesperadora. Agora só restaurar. Agora, tem que ter orado lá no começo. Não, gente, não é que só resta orar. Tudo começa com oração. Então, pode ser dor de cabeça, precisa de oração. Ou pode ser aquele diagnóstico de um câncer. É oração. Então, oração na vida da igreja, na vida do cristão, não é o último recurso. É o primeiro recurso. Quando qualquer situação... Se está tudo bem, oração você precisa. Se as coisas não estão indo bem, oração. Oração é a vida do cristão, você tem que orar. Nós temos que orar pelos nossos filhos, temos que orar pela nossa igreja, nós temos que orar por aqueles que não conhecem Jesus, temos que orar, queridos, o tempo todo, por tudo, orar em todo o tempo e por todas as circunstâncias, boas ou ruins. Essa igreja, oração era algo natural. A igreja começou numa reunião de oração e continuou sua vida de oração. Agora, olha o que diz o texto: que essa igreja orava incessantemente. Atos 12, 5. A expressão éctnes significa duas coisas. E por isso que algumas traduzem de forma diferente. Orava incessantemente, outros dizem assim: oravam fervorosamente. Então, eu diria que uma boa tradução é: essa igreja orava de maneira perseverante e fervorosa, não era só oração sem interrupção, porque eles oraram até Pedro ser liberto, horário vários dias, mas eles oravam também, queridos, de maneira é, fervorosa, confiando, uma prioridade, a igreja precisa ter oração no centro, queridos, louvor, palavra, tudo é muito bom, precisamos ter estrutura, mas que nada disso roube o lugar da igreja. Porque essa igreja nos ensina que ela precisava de oração continuamente, fazia parte da igreja. Agora, orar, o texto nos mostra que não é exigir que Deus faça a nossa vontade. Tiago foi morto. Logicamente, eles oraram por Tiago também. Mas Deus, da sua soberania, permitiu que Tiago fosse morto. Eles oravam por Pedro, não exigindo que Deus libertasse Pedro, mas clamando ao Senhor. Eu costumo ensinar para a igreja lá. Sempre que você enfrentar uma situação difícil, tem que fazer como Paulo fez com o espinho na carne. Entenda, a vontade de Deus é te libertar. Ore para que Deus te liberte daquele problema, daquela luta. Só pare de orar por isso quando Ele disser para você, minha graça te basta, ou responder a sua oração. Enquanto é uma enfermidade, a vontade perfeita de Deus é a tua cura. Tá? Ah, um filho afastado, a vontade de Deus é que ele volte. Você vai orar ao Senhor, mas às vezes ele quer que você conviva com a situação e ele vai dizer assim: a minha graça te basta. Essa igreja orava dizendo assim: Senhor, liberta o irmão Pedro. Liberta, Senhor, já ficamos sem Tiago. Não dá. Liberta o irmão Pedro. Pedro é líder da igreja. Agora, orar. É você acreditar que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Esse texto mostra isso. Quantas vezes, né? Eh, textos da Bíblia, a gravidez de Sara, a gravidez de Maria, situações impossíveis eram impossíveis para o homem, mas não impossíveis para Deus. Queridos, uma coisa linda na vida da igreja, nós como os pastores desfrutamos disso, é ver milagre após milagre de Deus. A gente vê milagre de primeira mão. Queridos, a gente vê milagre. Entendeu? A gente às vezes conversa e Deus vai juntando as coisas. Quantas e quantas vezes, por exemplo, na pandemia, aperto financeiro, ó, dá um desespero. Imagino vocês aqui, imagina uma igreja aqui com 90 e tantos anos, nós temos 25 missionários no mundo, tendo que bancar, pagando, é, eles recebem lá, tem que converter para euro, converter para dólar, missionários do Brasil. Então, quando vê a pandemia, paramos com a comissão, vamos enxugar o orçamento. Porque assim, nós vamos enxugar, mas nós vamos crer que Deus. Deus vai fazer mais. A nossa parte humana é controlar. Queridos, foi o melhor ano da igreja, foi na pandemia de entrada de orçamento, entendeu? É, o ano passado também, os últimos anos, e esse ano também. Então eu vejo assim, semana após semana, essa é uma área. Frequência na igreja, cultos de oração, gente chegando, gente sendo batizada tentava fazer discipulado pegar na igreja para valer, eu tinha um outro grupo, hoje eu tenho inúmeros grupos de discipulado de mulheres, de homens, tenho 16 grupos de oração online, homens se reunindo para orar toda semana, é milagre de Deus, toda semana homens no Zoom... Entendeu? O máximo que eu consegui é reunir eles para um churrasco. Então estão lá no Zoom, semana, não paro nem, só para a semana do Natal no Novo. Queridos, mas por quê? A gente tem orado. Queridos, eu já vivi o bastante como pastor, como cristão, para entender que não é meu poder, não é minha capacidade. Deus usa, você tem que ser o melhor, tem que buscar excelência, mas se os nossos esforços não forem abençoados por Deus, por meio da oração, nós estamos perdidos. Se essa igreja, o crescimento dela, vier de Deus, fiquem firmes, é uma bênção. Mas se for fruto de uma estratégia humana, dura um tempo, até abrir uma igreja na próxima esquina. Mas quando é de Deus, vem para ficar. Então que os nossos esforços sejam abençoados por Deus. E ele mostra que o que é impossível para o homem, é possível para Deus. Esse texto nos ensina que... Orar é perseverar até que chega a resposta. É interessante, orar com persistência, e eles não esmoreceram. Eles oravam incessantemente, é, com fervor, queridos. Essa palavra é depender de Deus e não dos nossos recursos. Muitas pessoas estavam reunidas na casa de Maria, elas oravam. Pedro estava na prisão, como falei, e a igreja orava com insistência. Isso é com fervor. Por ele, Essa palavra, guardem isso, queridos, quando diz aqui, é incensante, é com fervor, é, é oração contínua, é oração determinada. A igreja estava orando, olha só, eu gosto disso, Pedro estava na prisão, mas a adversativa aparece aí. O que aconteceu? Sem poder para planejar uma fuga? Como que eles iam fazer uma fuga? Havia oração. Porque a oração é a arma dos que não têm poder. Poder humano, mas tem poder do céu. Eles precisavam da direção de Deus. Quando Paulo e Silas estavam na prisão também, estavam o quê? Orando e cantando ao Senhor. Agora, essa igreja está insistindo para que Pedro seja liberto. Pedro só foi liberto na última noite, antes da planejada execução. Talvez eles tenham orado ali quase durante uma semana, né? porque as festas duravam dias. Eles estavam orando ali e aí eles oraram. E Pedro só foi liberto aos 45 do segundo tempo, mas Deus estava no controle, queridos. Deus estava no controle. E aí eu amo o fato que a Bíblia diz que orar sempre é ser surpreendido por Deus, porque a Bíblia diz que Deus faz mais do que nós pedimos ou pensamos. O que eu mais amo na oração é quando Deus faz mais. Uma das músicas que que tem tocado a vida das igrejas, aqui também eu já vi, é, é sobre a bondade do Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Quando eu olho para minha vida, quando a gente olha para a vida da Life aqui... A bondade e misericórdia do Senhor tem seguido a vida dessa igreja como resposta de oração. Deus surpreende, orar é ser surpreendido por Deus. A oração tem poder, não a oração em si, mas o Deus que responde as orações. Coisas extraordinárias acontecem quando a igreja ora. Jeremias diz né, é, que nós devemos clamar, buscar, clamar e o Senhor vai fazer coisas grandiosas. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oração, surpreende. Você deve orar. ó, Ora, Senhor, surpreenda a gente. Que a gente bata qualquer meta. Que o Senhor nos dê mais pessoas, mais recursos, mais gente chegando para a igreja, mais líderes. Deus vai dando. Agora, deixa eu colocar para vocês. Quando digo que orar é ser surpreendido por Deus, porque eles oraram com fé. Mas não era toda essa fé, não, viu, gente? E eu amo essa história, porque vamos lá, lembrar que Pedro está dormindo, descansando, porque Deus está no controle, morrer ou não morrer, um anjo chega, toca nele, manda ele se levantar, colocar lá a roupa, colocar o cinto, colocar a capa, e ele meio sonâmbulo levanta. Manda colocar a sandália, ele começa a sair e aí, de repente, né, passa pela primeira guarda, a segunda se abre, o portão se abre automaticamente. Primeiro portão eletrônico sem controle. Automático mesmo. Né? Entendeu? Ali, ó. Acho que tinha um sensor, sensor celestial. Ele passou. E aí, que ele, só quando ele sai na rua, fico, Pedro é a figura, né, gente? Ele estava tá lá. Do, só na rua que ele se dá conta que não é uma visão. Que, ele, que era a verdade, aí ele fala, graças a Deus, agora eu reconheço que o Senhor me libertou, entendeu? eu sabia que ele ia fazer isso, ah, sabia sim, entendeu? Então, Deus é poderoso, então, ações rápidas, Pedro meio desacordado, não sabia, e aí, quando ele sai, para onde que ele vai? Para a reunião de oração, lá estão orando, então vamos lá. Aí Pedro bate na porta. Pedro, vou explicar. Pedro já estava com medo. Falou, Abre logo, porque eles vão me pegar. Estão <risos> vindo atrás. E ele bate na, na porta, uma menina, Rode, vem, ouve, reconhece a voz de Pedro e com alegria não consegue nem abrir. Né, queridos? Ela volta e o pessoal está orando. Então vou explicar, eles estão orando assim, de mãos dadas, igreja primitiva e é fervorosa, Senhor, liberta, irmão Pedro nós cremos que o Senhor tem esse poder, a menininha chega e fala assim, Pedro está na porta, menina, está atrapalhando a oração, vamos lá, Senhor, liberta Pedro, Pedro está na porta, está louca, Senhor, liberta, nós cremos no teu poder, sabemos que o Senhor vai libertar Pedro, não, é o anjo dele, então continua orando, que só depois de muita insistência, eles vão lá, abrem a porta, e aí a Bíblia diz né, que eles começam a conversar, Pedro pede silêncio e conta toda a história do que aconteceu. Queridos, vejam só, isso é um incentivo, porque eu também não tenho, não tenho toda essa fé, a minha fé não é melhor do que a fé desse povo. A gente ora, a gente acredita, mas como aquele pai que fala é, para Jesus, sim, eu creio, perdoa a minha incredulidade. Nós oramos assim. Ah, mas Pedro, queridos, nessa hora, é, fala e explica toda a história. Para mim, isso é irônico, que o povo que estava orando com fervor e insistência considera louco uma menina que diz que Pedro está lá e não acredita, agora é, é, eu fico feliz, porque essa história está na Bíblia Tiago depois nos explica que Elias era um homem como nós sujeito às mesmas paixões, ou seja oração é para a gente comum, porque o poder não está em quem ora, mas é no Deus que responde, então ore com fé ou sem fé, porque Deus responde, ore com muita fé ou pouca fé, nós somos surpreendidos por Deus, queridos essa é a verdade, orar é perseverar Apesar da nossa pequena fé. Ore com muita fé ou com pouca fé, mas você ore sempre. Porque quem ora é surpreendido por Deus, queridos. Ao ser surpreendido, me lembro uma história. Diz que uma igreja, como a Life, começou numa cidade, alugou ali um salão nos Estados Unidos, começou a reunir, mas depois um bar abriu na esquina, perto da igreja. Domingo à noite tinha culto na igreja e o bar, né? não vou dizer que tinha pagode que era nos Estados Unidos, mas estava lá com música alta. E aí começou a atrapalhar o culto. O pastor, muito homem de fé, convidou a igreja para uma cruzada, uma campanha de oração. Vamos orar. A oração deles, qual foi? Vocês imaginam? Fechar o bar. Então, fizeram a campanha, oraram semanas após semanas, orando para fechar o bar. O bar. O fato é que um dia caiu um raio naquele bar, pegou fogo, acabou com o bar. O dono do bar ouviu dizer que a igreja estava fazendo uma campanha para o bar fechar. Foi na justiça contra a igreja. Foi na justiça, abriu um processo dizendo assim, contou a história, né? Tava orando. O pastor foi convocado pelo juiz para uma audiência é, inicial para conversar e aí o dono do bar, fez a acusação, o advogado dele, e ele dizia, olha, eu, eu tinha um bar ali, aí seja, começou a orar, um dia meu bar pegou fogo, tal, tal, né? E aí, ouviu a história, o um juiz olhou para o pastor e falou assim, o que senhor tem a dizer sobre isso? O pastor disse, olha, seu juiz, que nós oramos para que o bar fechasse, é verdade. Mas daí dizer que o bar pegou fogo por causa da nossa oração, já é demais, o juiz olhou para o pastor e falou assim, eu não acredito no que eu estou ouvindo, estou diante de um dono de bar que acredita mais na oração do que o pastor da igreja. <risos> Queridos, tem hora que o mundo acredita mais na oração do que a gente. Eles vêm pedindo oração para nós, um, gente que chega na igreja novo pede oração porque acredita. Queridos, nós precisamos ser uma igreja que... Dá prioridade à oração, que crê no poder da oração. O funcionamento da igreja não é como a mera organização. Não basta só técnica, metodologia. Essa é a igreja é do Senhor. Ele é o dono da igreja. Ele é o combustível dessa igreja. Há um milagre à nossa espera. Deus quer realizar grandes coisas, mas Ele... a porta que abre esses milagres é a oração. A porta que abre esses milagres é a oração. A oração tem poder, não a oração em si. Mas o nosso Deus que responde às orações. E que a gente possa ver na vida dessa igreja muitas intervenções maravilhosas de Deus. E para terminar, talvez você conheça a história, como ela termina. A história começou com Tiago morto, Pedro preso, Herodes reinando. O evangelho é sendo prejudicado. A história termina, os outros versículos não vou ler se você conhece, Herodes morre porque foi elogiado, fez um discurso foi elogiado, e ele não deu glória a Deus, a Bíblia nos diz. É, Pedro solto e o Evangelho, como diz a Bíblia, no final do capítulo 12, prevalecendo. Sempre assim, as coisas mudam por meio da oração. A igreja primitiva era uma igreja que orava. Nós também queremos ser uma igreja, queremos ser crentes, que prevalecemos em oração, crendo nos milagres de Deus, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar e na vida da nossa igreja para a glória dEle. Que Deus nos abençoe. Amém.